Nou, weet je wat, dus, uh, wat ik uh, laatst zag, wat wel treurig is? Oh. Is dat ze, je hebt, je hebt Bart bij, jou, bij ons om de hoek, hebben we natuurlijk uh, de Tenkatenmarkt. Ja. Dat is ook, bij mij, ook, ook bij mij in de hoek. Bij oh ja, ook bij Vreekom ja. ook. Ja, ja, ja. En uh, de gemeente gaat nu experimenteren of er niet meer biologische en, wat was het nou, vegan kraampjes ja. bij moeten. Het Kremlin aan de Amstel weet ook alles kapot te maken, wat de fuck? Wat zeg je nou? Kremlin aan de Amstel. Ja, kameraad uh, Groot Wassink en consorten. <laughs> ja. ja, Gulag aan de Amstel inderdaad. <laughs> ja, Stalingrad in de Stopera. Ja, nee, en uh, er was al heel veel gedoe over die tenkatenmarkt een paar jaar geleden. Want ze hebben hem heringericht. En toen hebben ze, hem, oh ja? hebben ze de stoep schuin gemaakt zodat de, water, de afwatering beter zou zijn. Dit is wel echt lokale, lokale problematiek. Maar daardoor heb je zo'n schuine stoep. Dus stonden die marktluiden de hele dag op een schuin stuk grond. Dat is helemaal niet goed voor je, voor je kuit en voor je knieën. Dus dat hebben ze toen ook weer moeten aanpassen. Oké okay, jongens, zullen we beginnen? Ja. Kan je het woord corona niet meer horen? Wil je aan alles denken behalve daaraan? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij behandelen drie verhalen waar je in deze tijden niks meer over hoort. Verhalen die niet over corona gaan, voorbij de headlines en het andere nieuws. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. Hispanics of the world, say hi to your far off distant linguistic African cousins that you may not even know existed. Kijk hier, het is een nieuwe Dit Wil Je Weten week. Uh, hallo Anna, hallo Bart, hallo Maurits. Hallo. 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 Uh, jongens, ik las vandaag een aantal cafés. Die, uh, laten zich, die kun je straks huren met 30 man. En dan ziet het café erop toe dat je met linten anderhalve meter afstand houdt. Nee joh, echt? Echt? Ja. Zullen we dat doen? Toen dacht ik. Ja. ja. Dan kunnen we natuurlijk gewoon één groot, dit wil je weten, luisteraarsfeest organiseren. Ja joh. Dat is echt Met onze nice. 30 luisteraars. <laughs> het wordt ook niet gezellig, maar, nee, maar we kunnen het wel doen. Het <laughs> wordt een hele zure bende. Maar ik vond het... <laughs> nou, we over het nieuws praten de hele avond. Nee, maar ik vond het, uh, ik vond het wel een creatief idee. Het, het, in Amsterdam, het huis, met iemand anders, onder meer, huis van iemand anders, die organiseert, die, die bedacht dat. Dus die spannen dan door de hele tent een soort van lint. En dan moet je in je eigen vak gaan staan, denk ik. En als je dan naar de wc moet, nice. of zo, hoe werkt dat dan? Oh, ja. Ja. Als je naar de bar wil om de ja, pils te stellen. Ja, ik ben net echt, hoe krijg je je drank? Ja, nou, dat zijn allemaal ja. praktische problemen, hè? Maar je moet allemaal eerst... doorgeven. Uh, ja, doorgeven inderdaad. Ja, de wc wordt dan wel weer een beetje ingewikkeld. Ja, ik denk, ja, ik vermoed ook dat dit een leuk plan was, was maar dat ze in de uitvoering nog wel wat probleempjes hebben. Maar zijn jullie al uh, stiekem uh, plannen aan het maken voor uh, nieuwe leuke dingen? Uh, ja, ik heb uh, de eerste vakantie in uh, eigen land sinds tijden weer uh, geboekt. Dus ik ga naar uh, Zeeland over een uh, paar weken. Oh, wat leuk. Ja. Kijk uit voor de killer horror terror wesp, hè, die daar rond ja, die, Zeker de terror, killer horror terror wesp, daar, uh, daar, daar ben ik nu voor gewaarschuwd. Dus ja. ik pas wel op, ja. Vergeten, luister goed naar de aflevering van vorige week om daar alles over te horen. Maar jij gaat, uh, ga je kamperen Bart, of ga je in een huisje, of uh, neem ons even mee in je vakantie. Nou, het is grappig dat je het over kamperen hebt, want daar hebben we het volgens mij twee weken geleden over gehad. Nee, maar uh, nee, ik ga niet kamperen. Ik, ik zit in een huisje inderdaad, in de buurt van Domburg. Oh. 
Ja, en, 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 en met wie ga je dat doen? Ja, nou wil ik ook alles weten. Ja, met, met, met mijn vriendin heb ik dat gepland. Oh. Ja. Oh, nee. ja, romance. Romantic getaway. Uh-huh. Nou, uh-huh. ik zou er een moord voor doen. En, uh, wij gaan toch naar, uh, naar Drenthe? Ja, wij gaan kamperen, ja. Ja, Anna, als je ook mee wil. Ja, maar ja, dat... Ja, Mits je niet gaat zeuren over kamperen. Dat is eigenlijk de enige vereiste. Oh, ik wou het net gaan doen. Maar nee, leuk. <laughs> maar we kunnen ook gaan, hoe heet dat? Glampen, glamping doen. Nee, 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 nee. Nee, ik vind als je... Nee, nee, nee. nee. Dan moet je ook... Freek, wil, Freek wil afzien. <laughs> ja, gewoon één worden met de natuur. Dat is, dat is waar kamperen van mij om draait. Wat jij, ja. Maurits? Precies. Lekker met de wc rollen over de camping. Dat is, dat is wat je wil. Ja, dat is een beetje achterhaald beeld, hè, jongens. Want de meesten hebben gewoon wc-papier op in, 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 het, in het wc-gebouw. Nou, dat vind ik ook maar leuk. Dan uh, hoeft het voor jou ook niet meer. Goed, het was weer een week vol coronanieuws. Het was de week waarin de kappers weer open gingen, samen met de basisscholen. De R0 in Duitsland, de reproductiegraad, weer bijna boven de 1 kwam, maar toen toch niet. En we het heel veel hadden over, jawel, de vakantie deze zomer. Kan het nou wel of kan het nou niet? Of moeten we straks met z'n allen met een luchtbrug naar Duitsland en de Duitsers naar ons toe? Nou goed, daarvoor hoef je niet te luisteren naar deze podcast, want wij gaan het hier niet meer over hebben. Wij gaan het hebben over het nieuws waar je niks over hoort. En Bart, vandaag beginnen we bij jou. Het klinkt als een sportwedstrijd, Bart. Ja... Zoiets, inderdaad. Uh, maar ik ga een... jullie mee... Ja? Ja? Een beetje controversiële sportwedstrijd, wou ik zeggen. <laughs> ja, je bent volgens mij al wat voorkennis. Nee, ik ga jullie uh, meenemen naar uh, Spanje. Uh, Spanje, wat uh, natuurlijk nu uh, dik in de lockdown zit. Of alhoewel, ze zijn volgens mij nu ook een beetje aan het versoepelen. Maar uh, ze tikken bijna de 30.000 coronadoden aan. En dat betekent dat ze de afgelopen weken nogal uh, fors uh, hebben ingehakt op uh, die lockdown. En uh, dat had nogal wat effect op uh, aardig wat uh, culturele uh, instanties die gesloten moesten worden. En zo ook stierenvechten. Uh, want dat is natuurlijk, ja, stierenvechten, dat uh, associeert iedereen natuurlijk meteen met Spanje. Even voor de beeldvorm, je hebt ook stierenvechten in Portugal en je hebt het ook in Frankrijk. Maar in Spanje komt het, feest, het meest voor. En mensen denken dat deze coronacrisis dat dat de doodsteek zou kunnen zijn voor het stierenvechten. Want even voor de beeldvorming, het seizoen van stierenvechten loopt van april tot oktober. En uh, dan hebben we het over echt nou ja, duizenden evenementen, uh, ieder, uh, ieder seizoen weer. Uh, en dat, uh, daar gaat ongeveer 700 miljoen euro uh, in om. En dat zijn, maar dat, even, uh, dat zijn yeah. een soort van sportwedstrijden, zo zien ze dat, in stadions, met ja. uh, El uh, Torreador. Of hoe dat ja. ook weer heet, uh, van het liedje. Uh, en die uh, met uh, en spier, en, 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 en die, die dan stieren. Ja, wat gebeurt er eigenlijk? Dat is eigenlijk mij niet helemaal duidelijk. Uh, nou, daar kan ik wel wat over vertellen. Want ik ben bij het stierenvechten in Spanje geweest, ook in Portugal trouwens. Maar uh, het stierenvechten in Spanje bestaat uit uh, drie stadia, om het zo maar te noemen. Het vindt inderdaad plaats in een arena. En het eerste stadion, daar zijn er meerdere toreadoren. ...in uh, de arena en die proberen de, de stier om de beurt zullen we zeggen, af te leiden met zo'n mooie cape. Uh, en dan het tweede, uh, tweede stadium is met uh, paarden. 
die uh, proberen de, de, de stier naar zich toe te jagen. En die hebben een soort speer waarmee ze met een stompe punt de stier ook uh, een soort van uh, tikken kunnen geven. Oh mijn god. En als laatste, <laughs> en als laatste komt de matador. En matar betekent doden in het Spaans. En die is dan in zijn eentje in de arena... Uh, uh, met de rode cape en die leidt de stier rond en als laatste uh, dood hij de stier. Tenzij de stier als uitmuntend wordt gezien en dan mag de stier het overleven, maar dat is heel uitzonderlijk. En neemt de stier ook wel eens de matador op de hoorns? Ja, dat gebeurt ook. Hij neemt de matador Beter. op de hoorns en neemt ook vaak de toriadors op de hoorns. Even voor de beeldvorming, dat paard waar ik het net over had, die is helemaal ingemetseld met allemaal... Plusje en dingen. Dus die, 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 daar kan geen hoorn in komen. Oké, okay, maar dit is een, dit is een uh, praktijk. We, we horen Anna al... Uh, uh, <laughs> ja, ja, ik ben er echt kotsmisselijk van. Ja, kotsmisselijk. Uh, uh. Daar is zij ook niet de enige in. Want dit is, dit is nee. zwaar. Dit ligt wel onder vuur. Deze, deze, ja. deze sport, ja, de sport moet je het noemen. De, deze, de, dit, dit fenomeen. Ja, ja, nou en dat is natuurlijk uh, niet, niet zo gek inderdaad. En ook toegegeven, het is al... Uh, een stuk minder populair in Spanje dan, uh, zeg, uh, 50 jaar geleden. Uh, maar uh, wat, uh, to- er gaan hier toch wel een paar uh, enkele tienduizenden banen zijn hierbij gemoeid. En dat hele seizoen, hè, dat loopt van oktober, of van april tot oktober, dat, uh, dat valt nu in het water. Uh, maar Zo, nu komt de grap een beetje. Ja, want dat, alles valt in het water. Uh, dus in principe, ja, nee. hè, we gaan ook niet stoppen met betaald voetbal uh, na uh, nee, september. Nee. Nee, maar nu komt de grap dat uh, stierenvechten uh, is aangemerkt als officieel cultureel erfgoed in Spanje. Dus zij hebben steun aangevraagd bij uh, de, de Spaanse overheid om dus hun cultureel erfgoed te beschermen. En daar wringt inderdaad momenteel eventjes de schoen. En, en, want die overheid die zegt, wij willen het eigenlijk liever niet. Nou, de, de grap is, de overheid zegt eigenlijk, we willen het wel. Uh, maar er zijn natuurlijk genoeg groepen die, uh, 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 die uh, vragen of uh, dit uh, kan stoppen. Dus om maar even een voorbeeld te geven, er gaat nu een uh, petitie rond, die is al honderdduizend uh, keer ondertekend. Wel grappig, die is opgericht door het Nederlandse Comité Antistierenvechten. Oh, dus die uh, kan je om... ook ondertekenen als je niet in Spanje woont? Ja, ja, ja. Dus, 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 uh, vol- volgens, volgens mij wel, weet ik niet helemaal zeker. Maar uh, dus mocht je heel erg tegen zijn, inderdaad, dan zoek even comité anti-stierenvechten op. Ja, goed, kijk, mocht, je, mocht je heel erg tegen zijn. Bart, hoe, hoe sta jij erin? Ja, dus nee, precies, daar kom ik nu op. Ja. Want ik zou het echt zonde vinden uh, als dit het einde zou betekenen van stierenvechten in Spanje. En, en kun je uh, zeggen waarom? Ja, nou, ik ben er, ik ben er zelf bij geweest. Uh, en... Uh, het is echt een majestueuze ervaring. Het is een soort uh, dans die er met die stier uh, wordt uh, gedaan. En er zit een ontzettend groot cultureel aspect omheen. Er zitten allemaal ceremonies omheen. Het is ontzettend indrukwekkend. Het had mij bijna een soort religieuze uh, bedoeling deed aan. Uh, en je merkt gewoon dat het heel erg verbindend werkt voor een hele grote groep Spanjaarden. Dus het is ook iets waar heel veel mensen naar uitkijken. En wat mij voornamelijk ook opviel is dat het is echt niet alsof die Spanjaarden naartoe gaan omdat ze graag die stier dood willen hebben. Uh, het is gewoon de kunstvorm, daarvoor doen ze het. Uh, ja, en maar om die reden vind ik het echt wel zonde. Dat, het, is toch wel, het is een kunstvorm misschien voor die Spanjaarden, maar het gevolg is wel dat dieren gewoon echt niet normaal worden mishandeld. En, nou ja, en dat, angst hebben is, en pijn hebben. En dat het, gewoon... is een beetje, het is een beetje hoe het bekijkt. Want die stieren die gaan wel, die leven vier à vijf jaar in prachtige weiden, in, in, in geweldige bossen. 
En ze hebben één dag stress. Ja, ja, oké. Okay, uh, <laughs> dat wil je niet hebben. Ja. Ja. ja, maar ik bedoel, je kan ook... Maar goed, kijk, er ligt natuurlijk... Er we, we eten ook dieren, maar dit is natuurlijk een ja. praktijk waarvan... Uh, in ieder geval het Nederlandse comité uh, anti-stierenvechten zegt... Dat is, dat, dat, willen we, dat is zinloos, of dat willen we niet hebben, want het is dierenmishandeling. Ja, nou ja, de, 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 uh, er is inderdaad één dag forse dierenmishandeling. Uh, maar uh, ja, ik, 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 ik vind voornamelijk... Als je kijkt naar hoe, de hoeveelheid stieren, dan denk ik, nou ja, oké, okay, valt wat mee. En ik vind echt, die, die kunstvorm, ik vind het zonde als dat zou verdwijnen. Maar ik bedoel, als, als één... Je kan natuurlijk misschien, of misschien ook wel dieren niet met mensen vergelijken, maar als één mens wordt vermoord, nadat hij uh, tien jaar of vijftig jaar een supermooi leven heeft gehad, dan gaat dat er toch ook niet goed, ook niet als het maar één mens is. Nou ja, je kan het ook je omdraaien kan... als er iedere dag uh, tienduizenden mensen, zoals in de bio-industrie, vermoord worden. Nee, dieren, dieren, Bart. Spre- dieren. Uh, ja, nee, maar we, we hebben nu met mensen oh, hebben. Oh ja, ja. Uh, uh, zoals met dieren in de bio-industrie gebeurt. Dan, dan gaan we zeker springen, maar eentje iedere dag, dat is even wat anders. Ja, oké, okay, maar dit wordt een hele theoretische ja. discussie. Dat die, die, die op zich wel interessant is, want je kan, dan zeg jij, ik vind dat culturele, die waarde die die Spanjaarden ja. aan, aan hechten... Die weegt ja. in dit geval zwaarder dan het, het, ja. het leed van één stier die een dag wordt opgejaagd. Maar ja, überhaupt dat het vind, feit vind dat ik. Het feit ja, dat anders zeg maar. Nou ja, het feit dat iets cultureel erfgoed is, dat is toch al heel lang in, vaak in de geschiedenis gebleken. Dat dat gewoon niks zegt over of je erachter moet staan of niet. Er zijn zoveel gruwelijke dingen in de geschiedenis geweest die op dat moment normaal waren of cultureel erfgoed waren. En waar we nu niet meer achter staan. Nee, zeker. Dus misschien is het ook wel goed om dan nu... Hè, als, het zou mooi zijn als we nu bij een compromis zouden kunnen komen. Dat ze dus bijvoorbeeld overgaan naar het Portugese model. Want ik ben ook bij Portugese stiervechten geweest. En daar uh, wordt de stier niet gedood in de arena. Oh, nou. Dat maakt toch geen... Het Amerikaanse dat model. Nee, het Portugese model. Dat maakt toch niet uit? Als nee, ja. Het Amerikaanse model, zeg ik. Oh, oh. Ja, wat zat dan? Wat zat dan? Ja, dat, dat, dat kennen jullie wel. Dat is de Rodeo. Oh ja, ja. Dan wordt ook niet gedood. Wordt ook niet gedood. Maar als ja, hoog vind ik dat ook heel naar hoor. Ja, je hebt wel nog steeds dat een, 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 een middag lang, zullen we maar zeggen, of een dag lang, want ze moeten ook getransporteerd worden, dat is ook verschrikkelijk voor die dieren. Dat het nog steeds een dag lang, dat er een dier ergens naartoe wordt gebracht en uh, rondjes moet rennen achter iemand aan die hem zit te pesten, zullen we maar Ja, en daarna wordt maar zijn kop afgehaald. Maar ik snap ook gewoon niet ja. wat daar dan leuk aan is om dat te zien. Dat is toch echt super gruwelijk. Ja, die vraag had ik allemaal wel voor jou. Dat je dier aan kan beleven. Ja, maar het is, <laughs> je kan het een beetje... Ik doe, het doet mij heel erg denken aan een dansvoorstelling. Met het verschil dat aan het einde iemand overlijdt, in ieder geval in Spanje. Oh maar, maar ik bedoel, het is, daar lijkt het op. Het lijkt heel erg op een dansvoorstelling. Okay. Ik snap echt niet dat, als, dat mensen altijd wegkijken. Als je een gruwelijk filmpje hebt van een dier wat wordt mishandeld, of inderdaad bijvoorbeeld in de bio-industrie, dan kan niemand ja. het zien en draait ja. iedereen zich weg. En hier ga je dan vrijwillig naartoe en ga je plezier aan beleven. Ik, ja, dat vind maar ik zo ik denk dat... dat dat met elkaar kan bestaan. Ja, maar, maar dit is, dus, ik denk dat Jan juist aangeeft dat er zijn honderdduizenden Spanjaarden die echt ook wel wegkijken bij uh, dieren die mishandeld worden. Maar toch hier blijkbaar n- niet het gevoel hebben dat dat gebeurt. Dus dat is wel, blijkbaar is dat anders. Oké, okay, en nou ja, goed, wat het Nederlands comité ervan vindt, of wat wij ervan <laughs> vinden, dat is dan misschien nog ik, niet heel belangrijk. Maar in Spanje zeg je, is dit nu gaan, gaan leven? Ja, ja, want ze, 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 hebben, uh, ze willen graag verlaging van belastingen bijvoorbeeld voor de verkoop van stieren en gegarandeerde leningen om het uh, 
om het allemaal vol te houden. Uh, maar het is ook een mogelijkheid voor verandering. Dus wie weet, uh, ja, ik ben geen voor, of ik zal uh, zeker, ik ben zeker voorstander van dat de stier het op het einde overleeft. Waarom die in godsnaam gedood wordt, uh, dat weet ik niet. Uh, dat hoeft volgens mij ook allemaal niet. Maar dat zou, een, uh, dat zou een tussenvorm kunnen zijn. Maar ik zou het zonde vinden als het allemaal zou worden afgeschaft. Nou, en misschien kan je dan een keer met Anna naar een flamengo voorstelling gaan. Want dat is tenslotte <laughs> ook dansen. Het is ook Spaanse dans, cultureel. Zeker, en ik ga daar graag met Anne heen, ja. Wat gezellig. Kijk, dat lijkt me goed. Bart, dankjewel. We gaan weg de eerste keer. Tyson Gay rijdt alongside Usain Bolt, maar hier hij gaat. Stricking away already. It's Bolt all the way. He's looking around at Gay. Watch the clock. It's gold for Bolt. And again. He's done it again. A new world record for Usain Bolt. They say lightning doesn't strike twice. Can you believe it? He is flying. Usain Bolt die de 100 meter sprint in een nog sneller record rent. Zo klinkt ja, het. Zeker, ik krijg er echt kippenvel van. Maar dat is, uh, dat is inderdaad echt een, uh, ja, een heel groot record wat is verbroken. En uh, nou, dat vinden we allemaal heel bijzonder. Maar er is, afgelopen zomer is er iets heel anders gebeurd. Ook een groot record. En uh, dat was ook heel indrukwekkend. En daar wilde ik het eigenlijk met jullie even over hebben. Um, dat is namelijk Victor Vescovo. Ik weet niet of jullie wel eens van hem hebben gehoord. Uh, er gaat nee. Bij, nee, bij mij geen belletje okay. rinkelen. Nee. Oké, okay, nou, Victor is een multimiljonair uit Texas. En die heeft afgelopen zomer echt iets heel bijzonders gedaan. Hij is namelijk op alle, uh, in alle vijfde oceanen die de wereld kent, is hij op het allerdiepste punt geweest. Oké, okay, dus... uh, ook een aparte hobby, maar dat uh, in het kader. Ja. <laughs> dat dan zie ik. Zwemmend. Hoe? Waarom die hele lange snorkel had hij ook? Um, nee, hij is in een onderzee, onderzeeboot uh, ding gegaan. Dat is ook speciaal daarvoor ontworpen, want het is best wel lastig om zo'n ding te bouwen. Dat heeft jaren geduurd, want zo'n ding moet uh, druk aan kunnen, want de druk is natuurlijk heel, heel hoog. Hoe, hoe dieper je gaat in de zee. En hij moest het in evenwicht kunnen blijven natuurlijk, want je hebt allemaal golven en stromingen uh, natuurlijk in de zee. Dus, en het was ook gewoon best wel een gevaarlijke missie, uh, want je bent, hij was vier uur lang per oceaan ongeveer onderweg om helemaal op de bodem te komen van die diepe punten. En wat zit daar op die bodem? Misschien een beetje een rare vraag, maar wat... Ja, dat is dus ook wel bijzonder, want als je dan helemaal van boven naar beneden gaat... Maar eerst als je duikt, dan, dan krijg je de zee te zien zoals wij die kennen. Zoals die ook een beetje in Finding Nemo is bijvoorbeeld of zo, weet je wel. En dan op een gegeven moment, als je dieper gaat, wordt het natuurlijk steeds donkerder. Want het zonlicht kan er steeds minder goed bij. En dan kom je uiteindelijk in een hele donkere laag van de zee. Waar je van die vissen hebt met van die lantaren, elektrische lichtlantaarendingen op hun hoofd, weet je wel. Die, wow, die, die, ook wel. die bestaan echt. Jullie staan echt, dat hoeven niet te weten, maar ja, dat soort wezens heb je daar dan, dus dat is natuurlijk al heel bijzonder. Maar ja, dat is nog redelijk relatief aan de oppervlakte, want als je nog dieper gaat, dan kom je op een gegeven moment echt in complete duisternis en zit er ook uh, veel minder zuurstof in het water, waardoor er ook veel minder leven is. Dus het wordt best wel een uitgestorven bol. Okay. Hoewel deze man wel op de bodem van de Indische Oceaan een soort van nieuwe kwalsoort heeft gevonden. Dus er is wel leven. 
En alleen maar, deze man is, is onderzoeker. Of, ja. En die vindt hij, dit interessant om te onderzoeken. Hij vindt het interessant, ja. Maar wat ik dus interessant vind, is... Um, kijk, er is wat wetenschappelijk belang aan. Het is interessant inderdaad om te weten wat daar dan is. En, uh, en dat is allemaal heel leuk. Maar dat is eigenlijk een secundaire reden voor deze man om dit te gaan doen. Om eigenlijk zijn leven op het spel te zetten en hier miljoenen euro's in te, in te investeren. Um, want wat hij eigenlijk gewoon wilde, is iets heel bijzonders doen wat nog nooit was gedaan op de aarde... En nou ja, daar dus de eerste in zijn en echt, echt iets bijzonders een impact maken. Dat was eigenlijk zijn grote idee. Um, en hij heeft dat ook op heel veel andere manieren geprobeerd. Hij, eerst, hij is bijvoorbeeld ook bergbeklimmer. Dus hij heeft ook alle hoogste pieken op alle ja. continenten bereikt. <laughs> dus hij heeft echt van alles gedaan. En maar alsnog op... kennen we zijn naam niet. <laughs> dat is ziek, hè? Ja, het is echt, hij heeft het allemaal gedaan en, en het... Bijvoorbeeld dit laatste, het is wel in het nieuws geweest met die bodem, met die, met die oceanenmissie. Maar nou ja, inderdaad, het was ook weer niet zo'n wereldnieuws dat, we nu weten, dat jullie nu weten waar ik het over heb. Dus hij, is, uh, hij baalt? Ja, nou, da- hij is zelf echt super blij dat hij dit heeft gedaan. En hij geeft ook wel TED-talks en dat soort dingen. Het is dus niet oh, zo dat hij helemaal dan, dan ben je wel geslaagd. Ja, nee dan. <laughs> oh. Ja, maar hij wilde dit doen, want dit was dat zoiets van, nou, dan ga ik, als ik niet hoog kan, dan ga ik maar de diepte in. Ja, hij stuitte een beetje op, op een probleem, want hij was dus gewoon inderdaad in de hoogte bezig en op land bezig. En op een gegeven moment had hij het idee van, ja, er is al zoveel ontdekt en gedaan op de wereld, dat het eigenlijk steeds lastiger wordt om echt iets bijzonders te doen. En alle eerste keren, dus soms heeft iemand weer eens iets voor het allereerst gedaan, die worden steeds betekenislozer. Dus nu krijg je bijvoorbeeld, er was laatst iemand die op een springstok als allereerste de woestijn had overgestoken. Weet je, dan krijg je dat soort hele rare records en dingen. Ja, dat is natuurlijk wel minder vet dan dat je de Mount Everest als eerste bent beklommen. Precies, ja. en daar staat nu een file, nou niet nu nu, maar in, in het hoogseizoen als er geen uh, pandemieën zijn. Dus eigenlijk zeg je, Anna, we hebben de wereld uh, uitgespeeld. Nou ja, ja dat, dat vond die Victor in ieder geval. Hij dacht, ik heb, dan ga ik maar de zee in, inderdaad, ga ik maar de diepte in. Want dat is het laatste wat nog een beetje indrukwekkend is wat we op de aarde kunnen doen. En ja, dat vind is ik... wel geëindig. Dat je, je, we hadden ook net een, een, dat waar we mee openen, dat item van uh, Usain Bolt die uh, won. Ik heb ook begrepen dat dus ook voor sporters het ook steeds lastiger wordt om records te verbreken. Want ze zitten steeds dichter bij eigenlijk het maximale wat als mens mogelijk is. Ja, ja en je kan je ook afvragen hoe bijzonder het nog is of zo. Zeg maar, ja, ik zelf vind het echt super vet als er in de sport een, een nieuw record wordt verbroken. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van... nou, het was wel super indrukwekkend. Weet ik van, nu heeft toch laatst iemand een marathon voor het eerst binnen twee uur gerend. Nou, straks is het dan uh, 57 minuten. Op een gegeven moment denk je van, het zal allemaal wel of zo. We, nu hebben we alle indrukwekkende dingen wel gedaan of zo. We zijn een beetje recordmoe. Ja, misschien. <laughs> maar wij krijgen hier allemaal natuurlijk ontzettende existentiële crisissen van... Waarom? Want, want wij zijn wel gewoon nu misschien wel de eerste generatie waarbij gewoon 
echt de hele bijzondere dingen al zijn gedaan of zo. Wat moeten wij nu nog doen als we ook iets, echt iets six willen neerzetten? Godzame, geen huis, geen baan, geen records. Millennials. <lacht> <lacht> Dat is wel een heel karige bedoeling zo. Die dan niet, maar we hebben nog een probleem. Ja, maar een ja, record blijft toch bestaan om te verbreken? Dat is toch niet iets wat, wat nu opeens weg is of zo? Ja, records wel, ja. Maar, maar nieuwe dingen doen. Ja, wat ik dan zo stom vind, wat bijna alle records, het is altijd iets fysieks. Terwijl ik bedoel bijvoorbeeld de recordhouder of weet je wel, de hoogste score bij Modern Warfare, Call of Duty of zo, ik noem maar even wat. Dat, dat vinden we met z'n allen niet vet. Nou, dus je wordt in bepaalde kringen, ben je dan wel een baasje hoor, maar niet overal. Nee. Ja. Nee. Ik denk ook wel dat het heel, heel subjectief is, oh, ja. wat, wat je nou indrukwekkend vindt. Ik vind die verheerlijking van de sport vind ik ook idioot, maar dat, uh, zo zitten mensen daar helemaal in elkaar. Maar kijk, dat zijn natuurlijk records, kijk, als je uh, duizend keer kan hoog houden, dat is natuurlijk nog een ander record vind ik dan dat je uh, een berg beklimt, iets ontdekt, uh, naar Antarctica reist. In dat opzicht kan ik me wel voorstellen dat we op een gegeven moment wel een beetje klaar zijn. Ja, ja. Ja, maar, en het is ook, ook wel interessant, we zijn er klaar mee, maar het lijkt ook wel, of zeg maar, het lijkt ook alsof we er een beetje klaar mee zijn. Dus, dus we kunnen niet zoveel meer, maar bijvoorbeeld deze man, die heeft dus afgelopen zomer wel nog echt iets spectaculairs voor het eerst gedaan. En zoals we net al zeiden, we kennen hem allemaal eigenlijk niet echt en zoveel indruk heeft het blijkbaar niet gemaakt. Nooit gezien, nee. Ja, is balen. Ja, maar deze guy, even, even, even eerlijk hè, maar deze guy is ook gewoon in een machine van weet ik veel hoeveel miljoenen <laughs> die, uh, de, de bodem ingedoken. En dat is allemaal super spectaculair. Maar ja, wat hebben we eraan? Echt helemaal niks. Dus er zijn nog heel veel dingen te ontdekken waar we wel wat aan hebben, denk ik, op deze wereld. En laten we daar dan in ieder geval onze energie in stoppen. Ja, maar als je maar... het zo zegt, Maurits, dan ben jij ook niet onder de indruk van uh, sportrecords, beter gezegd. Want daar heb je ook eigenlijk ja, altijd niks aan. Wel. Nou, maar ja. daar heb je niks aan. Dat is, uh, ik, 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 heb daar, ik heb daar wel wat aan, want daar, daar kan ik uh, mij aan, uh, zeg maar aan relateren, aan hoeveel ik nog kan bereiken. Ik, ik loop vijf keer zo langzaam als Usain Bolt. Nee, ik, ik ben het wel met Bart eens, moet ik zeggen, Maurits. Ja, als we alleen maar dingen zouden doen in het leven, als we alleen maar dingen zouden doen in het leven waar we iets aan hebben, dan wordt het ook wel heel saai, toch? Nee, maar kijk, het, het grote verschil tussen Usain Bolt en deze gozer is dat Usain Bolt had, 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 had zeg maar, op zijn op negentiende uh, 10 miljoen kunnen hebben, maar dan, dat had hem niet hiertoe gebracht. En deze guy, die heeft gewoon heel veel geld neergelegd en die heeft een hobbyprojectje en die is naar de bodem gedoken. Dat is gewoon echt wel een stuk minder indrukwekkend dan een Bolt die de, de grenzen van zijn lichaam heeft opgezocht en daar gewoon jarenlang keihard getraind. Het gaat wel verder. Kijk, hier is inderdaad die boot waar die in, of nou, boot, die machine waar hij naar de bodem is gegaan, is misschien spectaculairder dan hij zelf. Maar hij heeft wel gewoon zijn leven op het spel gezet. En überhaupt het bouwen van dat ding waar hij ook bij betrokken was, dat is echt een heel indrukwekkend project op zich. Maar dat is toch niet zo indrukwekkend als. Oké, okay, ik vind dat gewoon minder indrukwekkend. Laat ik het daar maar. <laughs> ja, ja, ik maar denk dat, dat is het. Ja, de... Space. Space is de next frontier. Daar gaan de volgende records komen, denk ik. Ja, ik denk dat we als mensheid ook wel gewoon een beetje uh, verbeelding nodig hebben. Of dat nou in, voor jou in, in, in oceanen zit of in mensen die heel hard kunnen lopen. Ik moet zeggen dat ik het bij allebei niet heel erg voel. Maar <laughs> dat is, uiteindelijk is dat toch ook uh, wat men op de been houdt. Maar denk je dan ook dat nu we steeds meer ontdekken... Dat, dat het dan steeds lastiger wordt om, om die verbeelding te hebben... en een bepaald beeld van de wereld te hebben wat best wel leuk is om te hebben... Nou, ik denk wat Bart zegt. Als we de ruimte ingaan, dan wordt het echt vet. Ja. Dus het is eigenlijk alleen maar leuk als we nog echt 
het niet weten wat we gaan aantreffen. Ja, voor mij wel. Maar goed, dat is, kijk, voor, voor Maurits is het als, hij, als iemand harder rent. Hebben we even simpel gezegd. Dus dat maakt stuk voor iedereen anders. Maar ja, voor mij wel. Nou, ja, ik, ja. Wat heb jij dan, Anna? Hoe zie jij, jij, was onder, jij denkt, deze man doet iets nieuws, zet zijn leven op het spel. En daar profiteren wij van. Ja, ik vond het wel heel bijzonder, eerlijk gezegd. En uh, ik, ik vond het ook wel interessant om over na te denken... Uh, hoe het anders is om in deze tijd te leven... waarin dat soort dingen allemaal al zijn gedaan. Dan zou je denken dat we een soort van nieuw project nodig hebben. Ja, de ruimte dan misschien. Maar ik bedoel, sinds de mensheid bestaan... zijn we al aan het proberen de wereld te ontdekken. En, en nu pas zijn we op het punt aangekomen dat we dan dat hebben gedaan en al die uithoeken hebben bereikt. En dat is toch best wel ja, iets om bij stil te staan. En wat betekent dat dan of zo? Ja, maar ik vind, ik vind dat, dat klinkt echt een beetje alsof je, alsof je suggereert... dat we de wereld hebben uitgespeeld. En dat is gewoon zo niet waar. Ja, dat we op de top van de maand Everest hebben gestaan. Dat, is, dat, is, dat lachen, dat is vet. Maar hoeveel <laughs> weten we nou uiteindelijk over de maand Everest... en hoe dat allemaal werkt? We weten nog echt bijna niks over hoe deze wereld in elkaar zit. En we weten bijvoorbeeld ook bijna niks over hoe wij zelf in elkaar zitten. Dus er is nog zoveel te ontdekken. Ik denk dat echt het, het soort van de suggestie dat, dat we de wereld hebben uitgespeeld. Dat vind ik echt, echt een bizarre suggestie eigenlijk. Ja, maar dat is wel, dan maak je wel, hou je een beetje door elkaar wetenschap en, en kennis. En uh, waar de mens toe in staat is. Als ja, maar dat, dat, zijn toch, dat zijn toch ook dingen die we nog, daar, waar we nog lang niet alles van, van, hebben, van hebben gezien of gedaan of gevoeld of ervaren. Of, ik, ik zie dat echt niet als twee verschillende dingen. Maar wat zijn dan nog dingen die we op de aarde zouden kunnen doen als mens? Dus niet qua waar we nog geen kennis van hebben, maar echt... Ja, dit is een hele... Dit is een hele uh, ik, ik kan die vraag natuurlijk niet zomaar beantwoorden. In, in een onderzeeër een vulkaan ingaan. Maar we kunnen altijd ja. nog uh, met een, uh, hoe heet het, zo, met een tandem over de Noordpool fietsen of zo. Ja, ja maar dat is het punt. Dat is zinloos. Dat is precies het punt. De dingen die overblijven, dat zijn van deze domme dingen, weet je wel. Ja, of het, of, het, of het worden andere dingen. Misschien hebben jullie gewoon allebei wel gelijk. Dat kan ook nog wel. Dat, 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 dat we nu meer toe gaan naar de dingen die, die, waar we nu niet eens over nadenken. Uh, omdat we al op de Mount Everest zijn geweest. Dat zou ook nog kunnen. Nou, ik hoop het wel. En ik heb vandaag geleerd dat die vis met dat lampje op zijn kop echt bestaat. En dat is wel weer een stukje, een stukje verwondering waar ik in ieder geval weer een weekje mee uh, vooruit kan, denk ik, op zijn minst. Anna, dankjewel. Ja, Bart, en dan gaan we, is dan weer quiz time. Bart, ja, comment quiz. Jij hebt weer nou, de, de, in het riool gezeten van het internet de afgelopen week. En daar, ja. is, een, uh, daar is een comment uitgekomen. In de dark ja, web. Ja, ja ik, ik, heb, uh, ik heb diep en ver moeten graven, maar uh, ik heb weer wat pareltjes gevonden inderdaad. Gooi hem eruit, uh, uh, ja. thuis ook vooral mee. Precies, precies, pak pennenpapier eruit. Uh, de, de, de comment van deze week die komt van Arize. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En Arize die heeft uh, 30 likes gekregen op deze comment. Daar, en daarmee uh, kwam het bovenaan te staan, dus ik moest het wel vinden. En, uh, het, 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 het spelconcept ja. is dat je de comment voorleest en dat wij raden welk nieuws stiekem denk ik ja. erbij hoort. Ja, ja exact. exact. Even, precies, voor, voor, de... wie nog, voor wie nog niet uh, eerder deze quiz heeft meegedaan. Voor de volledigheid. Uh, uh, precies, maar ik, uh, hier komt hij dan, de, de, de comment. Ik vind de reacties allemaal vrij overdreven. Ik heb de film ook gezien en het viel best mee. Er waren bij mij maar twee mensen naar buiten gelopen. Ik zat alleen wel in een vliegtuig. Nou, dus dat was... Uh, uh, maar dit is al lang geleden, blijkbaar. 
Hè? Hoezo, hoezo denk je dat? Dat is lang geleden. Oh, zo, dat je in een vliegtuig zat. Ja. ja. Nee, ik, ben, ik denk dat dit een metafoor was, uh, Anna. Maar, uh... Gaat het over die film van Michael Moore en Jeff Gibbs? Nee, nee, Pla- nee, nee. Nee, het is, het is, het is, het is oh. een andere, het is een andere film. Oh, is het die uh, met, met, hoe heet hij, Maarten, Maarten, die ook in Game of Thrones speelt, dat die insectenleider is? The, the Other Lamb. Nee, is het ook niet. Dus Freek, jij mag ook nog even ja, ik, ik heb geen idee, een hele slechte film. Ja. Uh, dat schiet me niet eens eentje te binnen nu. Kennen jullie de musical Cats? Ja, ja, ja. Daar is een tijdje geleden een film van gemaakt. En, af, en daar speelde onder andere Judy Dench in. En die was afgelopen week in het nieuws omdat zij nogal ontevreden was over hoe haar personage eruit zag in de film Cats. Want wat is er, dus, wat is er gebeurd? Ze hebben dus al die acteurs hebben ze gewoon opgenomen. Maar er is, ze zijn allemaal tot katten gemaakt. Dus ze zijn dus allemaal, hoe heet het dan, een virtual reality overheen gegaan. Maar al die acteurs die hadden dus niet gezien hoe hun personages eruit kwamen te zien in de film. En Judy Dench had hem nu wel gezien en het is echt, die, die film die wordt de grond ingeboord hoe slecht die is. En Judy Dench moet jammer genoeg in alle critici het uh, ook gelijk geven daarin. Maar Shaviga vond het wel meevallen. Ja, nou ja, dat was denk ik een gigantische dosis sarcasme. Uh, maar, uh... Dat is gevaarlijk ja. hè, op internet. Dat moet je mee uitkijken. Ja, ze, had, ze, ze had maar twee mensen die naar buiten waren gelopen, maar ze zat wel in een vliegtuig. Ja, oké, okay, daar had ze Dat is een topic ja, ja, van ja, sarcasme, ja, lijkt me. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou ja, de, 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 niemand die, uh, die wint. Dus dan nee. gaat Bart er met de winst vandoor. Ja, zo, zo, zo is het dan ook wel weer. Gratis kaartjes voor de film. Zoiets, ja. ja. Kan je met Ik ga man. niet, maar bedankt. <laughs> Maurits, op naar jou. I'm your host Barbie. Hispanics of the world, say hi to your far-off distant linguistic African cousins that you may not even know existed. Seriously, Spanish-speaking Africans. Cool, huh? Yeah, and this is where you can find them. Maar, maar waar luisteren we naar? <laughs> wat de fuck was dit? Heel veel info. Dit was uh, een of andere guy die op YouTube uh, geografie lessen geeft of zo. En hij noemt zichzelf Barbie. Ik heb geen idee. Maar uh, vind maar, probeer maar eens een vi- leuke video te vinden over Equatoriaal Guinea. Ik, uh, ik draag je uit. Um, waar komt dit, uh, dit vandaan? Nou, afgelopen week zat ik, uh, zoals een echte millennial betaamd, natuurlijk uh, vrolijk door mijn Instagram te sliden. Oh, ik dacht Rutger Brechtman te lezen op je balkon. Oh. <laughs> ja. kan, kan allebei tegelijk ja. natuurlijk. En toen, uh, toen zag ik een videootje van een gozerd en die rijdt rond in uh, de Batmobiel. Dus uh, dat, dat, okay. dat, dat even afgaat van Batman. Ja. En dus uh, dacht ik, nou, ik klik even op dat profieltje en ik scroll, scroll een beetje door zijn foto's en zo. En ik zie daar uh, op zijn wall allerlei uh, luxe jachten, dure auto's, privévliegtuigen, sterren, et cetera. Rich kid maar, op Instagram. Zeker, niets, niets nieuws onder de zon zou je zeggen. Maar ik zag daar ook opeens allerlei presidenten en internationale toppolitici tussen staan. Waaronder bijvoorbeeld de president van Indonesië. Onze eigen vriend van de show, Jair Bolsonaro. En uh, nog wat landen. Dus jouw interesse dus, was gelijk. Ik ging me wel een beetje af te vragen, wie is deze gozerd? Uh, en dat bleek Theodoro Nguema Obiang te zijn. Uh, voor Intimi, Teddy. En weten jullie wie Teddy is? Nee. Uh, ik, nee. 
Ik weet het ook niet. Ik vermoed iets dat het met iets met Equatoriaal Guinea te maken heeft. <laughs> Zeker. Nou, Teddy is dus uh, zowel influencer en rich kid als de vicepresident van Equatoriaal Guinea. Meen je niet? Oké. Okay. Wow, dus daarmee. Zeker, daarmee de op één na machtigste man van het land. Achter natuurlijk zijn vader, die is de president. Ah. Moet en... je je eens voorstellen wat voor een Instagram-account die vader dan wel niet heeft? Ja. <laughs> uh, heb ik even gecheckt? Geen. Geen. Oh. Okay, maar dan kunnen we dus <laughs> concluderen dat je in Equatoriaal Guinea geen uh, president wordt als je, omdat je de, de, de grootste partij van het land hebt geleid naar de verkiezingen. Uh, nee, uh, Equatoriaal Guinea wordt uh, ook wel Noord-Korea van Afrika genoemd. Uh, ja. Dat is een land, dat, 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 dat hebben volgens mij meer landen dat label hebben al gekregen, maar goed. Uh, zijn er wel zijn meer. Ja. Er ook bij. <laughs> geen persvrijheid, geen vrijheid van meningsuiting. Het is allemaal vrij ellendig. Ik ben daar eventjes uh, een be- beetje ingedoken. Het is natuurlijk wel heel interessant dat de vicepresident van een land uh, dus in een bedmobiel rondrijdt en, en op dure jachten zit en zo overal de wereld. Terwijl er waarschijnlijk niet in zijn, binnen zijn land vrij veel armoede heerst. Nou, dat is dus wel interessant, want uh, Equatoriaal Guinea is het rijkste land van Afrika. Wat? Aha, maar is, ik, ja. we hoeven niet meteen een statistische analyse op los te laten, maar is dat niet een klein deel, terwijl een heel groot deel, dat dan geen burger is, arm is? Een beetje à la Qatar? Uh, ja, dat, uh, dat klopt. Oh. Uh, ze, verdienen, ze, ze verdienen per jaar ongeveer 5,5 miljard aan de export van olie en gas. Uh, dus dat is best veel voor een populatie van 1,3 miljoen. Um, maar uh, dat, dat eindigt niet in de zakken van de meeste mensen. Want 75% van de inwoners leeft volgens de World Bank onder de armoedegrens. Dus Teddy Oeh. pakt al het geld. Dus uh, Teddy heeft enkele uh, tientallen, zo niet honderden miljoenen, sluist die uh, met, met zijn familie ieder jaar weg. Goh. En zo, 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 zijn vader is dan de president. Waar zo, woont hij daar dan ook? Ja, ik vind die man dan nog wel interessant. Dus die, hij woont dan ook in, 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 in Genève, woont hij ergens in, uh, nou, noemen ze dat Londen? Nou, Teddy heeft uh, natuurlijk verschillende huizen. Uiteraard, uh, ja. Zo heeft hij, hij heeft een uh, optrekje in, uh, in Californië. En in Brazilië heeft hij in ieder geval een grote villa. Uh, hij, hij zal ongetwijfeld ook nog een villa hebben ergens in Equatoriaal Guinea. Uh, hij heeft in ieder geval niet meer in Europa een uh, optrekje. De, daar had hij, hij had een mooie, mooie mansion in het centrum van Parijs. Uh, A30 miljoen uh, kostte dat. Maar dat is allemaal ingenomen onlangs. Um, want uh, de, de, een aantal jaar geleden is hij aangeklaagd door de Franse overheid voor... Um, wegens uh, verduistering en witwassen. En in 2017, als ik het goed heb, heeft de Franse rechter bepaald dat hij drie jaar de gevangenis in moet, uh, voorwaardelijk weliswaar, een boete van 30 miljoen moet betalen en alle bezittingen in uh, Frankrijk, ter waarde van ongeveer 100 miljoen in totaal, zijn toen ingenomen. En toen dacht Teddy, hou doe en tot ziens. Ik ga niet meer naar Frankrijk. Nee. Ja, want ik zit me niet te bedenken. We hebben een paar, een paar maanden geleden tijdens de Ver van Je Bed Show, het aflevering van Zwitserland. Toen is hij volgens mij ook voorbij gekomen. Ook voor witwassen in Zwitserland. En toen hebben ze 60 van zijn luxueuze auto's geveld. Als oh ja, dat weet ik nog. Ja. Klopt, klopt. Het is uh, dezelfde gast, toch? Ja, zeker. Teddy. <laughs> Teddy namelijk, uh, je hebt dus de Bugatti Veyron. Uh, nou, dat is okay. een hele dure ja. auto. En daar waren er in de wereld 30 van gemaakt. En hij wilde ze eigenlijk allemaal hebben. <laughs> en hij had op een gegeven moment zelfs drie. 
Jezus. Het, en, en die zijn dus allemaal ingenomen door de Zwitserse overheid. <laughs> Ook nog uh, Sayan Detail. Um, of een, uh, een side story. In uh, 2014 is zijn superjacht, de Elboni Shine, die hij voor 100 miljoen dollar had gekocht, um, door de Nederlandse overheid in beslag genomen. In Harlingen. Kijk. Die lag okay. gewoon in de haven van Harlingen. Toen stond Wopke daar uh, klaar om uh, <laughs> te innen. Te innen ja. Maar goed, kijk, dit zijn dus hij wordt overal achterna gezeten, behalve waarschijnlijk in Brazilië en andere landen. Het is natuurlijk een hele uh, ernstige aangelegenheid dat zo'n groot deel van je land uh, onder die armoedegrens leeft. Kan je daar, iets, ka, ka, daar kan je dus eigenlijk niks aan doen, stel mijn vraag. Uh, nou ja, dat is vrij uitzichtloos, ja. want uh, ze, ze, ze zitten daar aardig uh, in het zadel, deze familie. Uh, papa president Obiang is de langzittende president ter wereld. Maar hij is 40 jaar al, staat hij aan het roer. Ja, is Kim Jong-un uh, dan de Obiang van... Uh... <laughs> <laughs> Baas inderdaad. Uh, nee, ja, dat, daar lijkt weinig aan te, aan te kunnen gebeuren. Die, die hebben dat goed voor elkaar daar, voor zichzelf in ieder geval. Dus het enige wat de andere landen kunnen doen is een beetje huizen invorderen en uh, boten afpakken. Ja, nou ja, goed. Kijk, vanuit politiek kan natuurlijk nog wel druk ontstaan op, op een gegeven moment. Maar ja, dat, dat kennelijk maakt niemand zich echt heel veel zorgen om Equatoriaal Guinea. Um, ik heb ook nog eventjes gekeken van, nou ja, is dat dan zo uniek, uh, die, 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 die influencer live van Teddy? Um, die heeft 91.000 volgers. Uh, maar dat valt daarbij eigenlijk in de niet bij grootheden zoals Obama natuurlijk, met 26 miljoen volgers. En, en Trump, 18 miljoen volgers op uh, Instagram. Maar ook onze eigen Mark Rutte heeft 216.000 volgers. Dus, uh, wow, lekker Mark. Ja, het laatste filmpje van Mark in zijn Bugatti Veyron, die vond ik ook wel heel vet. <laughs> die ja. e-bike van Gazelle, waar die op komt. Ja, precies. Ja. Like. Hey, en voor de, dit wil je weten, luisteraar, die even de Gram Game, ikzelf trouwens ook, van deze Teddy wil uh, uh, bekijken. Ja. Waar, moeten we, waar moeten we op zoeken? Wat is zijn uh, username? Zijn handle. Schatje wat je uh, yeah? <laughs> Teddy... Nguema, dan speel je dus Teddy met een uh, Grieks ei en dan N-G-U-E-M-A. Ah, oké. Okay. Nou, okay. het is maar goed dat u het papier er nog bij heeft liggen ja, van de Bart Commons quiz. <laughs> Wat anders dan... Uh, nou, dan <laughs> ga ik eens kijken of mijn Gram Game een beetje kan meten met die van, uh, die van Teddy. Maurits, uh, dankjewel. Ja, jongens. En dan uh, gaan we naar het nieuws van komende week. Uh, week, uh, ja, weet ik van welke week het trouwens ook is. Waar zitten we dan in? Nou, zo'n beetje uh, mei, juni. Hoe, uh, wat denken jullie dat er gaat gebeuren? Anna. Mag er beginnen? Oh. Ja. Oh. Ik heb een uh, tip. Dat lijkt me wel heel leuk. Uh, maandagavond is de eerste editie van de Dit is niet meer normaal show. En dat is dus een, nou, een interactieve avond die je uiteraard digitaal kan bijwonen. Van de Bali in samenwerking met Vakhuis de Zwijger en Paradiso. En daarin wordt nagedacht over hoe de wereld na corona eruit gaat zien. Op het gebied van geld, macht, seks en klimaat. Die vier thema's, oké. Okay. Nou. Ja, gewoon alles en nog wat. Gewoon hoe corona de wereld voorgoed gaat veranderen. De, dit is niet normaal show. Ja, echt, ja. Oké, okay, en dan vind je via diezelfde Instagram of Facebook, vind je, de, vind je wel, kom je er wel... Ja, dan uh, je even, even googlen. Even googlen, kom Oké, okay, goede ja. tip, maandagavond. Uh, Bart, wat is jouw nieuws voor komende week? Ja, niks over, over seks of geld of macht. Of de wereld maar na wel... corona, hè? laten we die ook niet vergeten. <laughs> maar, maar wel over klimaat. Want uh, eurocommissaris uh, Frans Timmermans die presenteert vrijdag zijn 
Farm to Fork strategie. Vette naam. Uh, en dat is uh, zijn uh, beleid, of dat wordt het Europese beleid, over, uh, om uh, landbouw te verduurzamen, verder te verduurzamen. Farm ja. to Fork, de pathetiek spat er alweer vanaf. Maar goed, ja, dat moeten we helemaal maar uh, vergeven. Uh, over Frans Timmermans gesproken. Maurits, wat is jouw nieuws voor komende week? Wauw, <laughs> wauw. Lijk ik zoveel op hem? Of, uh, wat, nou, wat is het? Het is, je hebt potentie. Ik denk als er uh, een kilootje of dertig en een baardje bij komt, dan... Uh... Nee, ik weet niet of ik dit echt een heel erg groot compliment Zit je er wel bij zo'n Partij van de Arbeid Ledendag staan op een stoel met een shirt aan. Ja. Waar ik uh, komende tijd erg naar ga uitkijken is het einde, definitieve einde, op de stoep en op het fietspad van de proleten Kanta. Je moet je even uitleggen voor de, voor de niet-Amsterdammer. Weet jullie wat, wat, de, wat de prolete kanta is? Ik weet wat de kanta is. Ik weet ja, wat je daarop doelt. Hij wordt ook wel de kanta voor BN'ers genoemd of de kakkerkanta. Uh, en de bestuurders heten middelvingerrijders. Uh, dat, zijn, uh, dat zijn de zogenaamde bureaus. Dat zijn kleine oh. elektrische wagentjes. Ja. Uh, en dat is eigenlijk een soort van hele dure luxe versie van de ouderwetse kanta. En de rechter heeft afgelopen week besloten dat, uh, of nee, de, de overheid heeft afgelopen week besloten dat ze uh, niet meer op de stoep mogen parkeren en dat ze ook niet meer op het fietspad mogen rijden. En dat is uh, dus waarschijnlijk wel een beetje het einde van dit uh, wagentje. Daarmee is het dat is echt niet leuk. Ze zijn super irritant op het fietspad. Precies. Ja, en dat ziet er ook gewoon idioot uit. Ja. ja, dat, dat vooral. Ik snap niet waarom mensen zoveel problemen hebben met die dingen. Ik, vind ze, ja, okay, ik snap dat je ze op het fietspad, net zoals een kanta, wat irritant vindt. Maar het boeit mij echt helemaal niet. Het is gewoon een elektrische wagen. Prima. Ja, dat is de beeldvorming, Bart. Als je in Oud-Zuid loopt en er zit, zit een, een, een gezond iemand in zo'n ding die je midden op de stoep parkeert. Ja, dat, dat, dat wordt iedereen kwaad. Tenminste, dat, ja, dat ziet okay. er gewoon, als je ja. met je bureau naar je sportschooltje rijdt... Ja. Dus dan denk ik gewoon van ja, weet je, ga dan, ga dan gewoon hardlopen of fietsen of zo. Ja, zo de mieter van oe. Oké, okay, nou ik, ik deel deze mening niet, maar ik ga het dan verliezen. Dat is prima. Bart gaat zijn bureau op Marktplaats zetten de komende week. Ik kom met een bureau voorrijden. Ja, die is wel net een beetje prijs van de gedaald, denk ik. Nee, nou, dat is, dat is ook goed nieuws. Kijk, kunnen we ook weer uitkijken. Oké okay, jongens, uh, dat wordt weer een nieuwe week uh, vol met nieuws. Ik zou zeggen, abonneer je ook op deze podcast. Dit wil je weten, druk even op dat knopje abonneer. Vergeet ons niet te volgen nadat je Teddy, of, of eigenlijk voordat je Teddy hebt gevolgd op, uh, op Instagram. Nou, hou moed, blijf doen wat je doet. Uh, dan komt het uiteindelijk allemaal wel weer goed. En dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Zeg maar dag jongens. En jullie ook dag trouwens. Ja. Tot volgende week. Wat hebben we weer gelachen?